0: CGCast começando para vocês, sejam muito bem-vindos, eu sou Daniel Ibarra e hoje nós vamos falar sobre campanhas napoleônicas, a penúltima parte, voltando da Rússia, né quando Napoleão pegou as calçolas dele e inverteu para não mostrar aquela mancha marrom que estava e voltou da Rússia com o seu cavalinho e os seus amiguinhos. E foi né, foi desastrosa, a coisa foi feia, foi muito feia. Mas nós vamos ter também atualizações sobre a Ucrânia, nós vamos falar sobre algumas questões da Otan, algumas notícias engraçadinhas que os russos adoram mandar, é uma coisa de louco, cara. Como, o povo gosta de passar uma vergonha, o povo gosta de passar uma vergonha.
1: No Mas no
0: crédito. no crédito, no débito e no Pix, né? Hoje foi no Pix também. Mas Até não afiado. se esqueçam... É, afiado, o jeito que quiser. Não se esqueçam de se inscrever, dar o seu like, dar aquele oizinho, botar o seu comentário, dos mais engraçadinhos aos mais, assim, cheios daquele ódio. Pode mandar tudo, que a gente topa tudo, cara. Não se preocupem. E para você que tá ouvindo nos agregadores, Spotify e etc., muito bem-vindo, muito obrigado pela sua audiência. Comigo... De volta, ele, o homem mais cabeludo de Santa Catarina, Glério Madruga. Tudo bom, Mac?
2: Tudo jóia, Bull, Paulos, Steiner, saudações cavalarianas para vocês. Tá com saudade duas semanas já, né? Na outra semana me deu um bug tecnológico, logístico, é que eu não consegui. E semana passada, enfim, a semana me atropelou e acabou que eu não consegui chegar. E, gente, é isso aí, vamos para cima, cavalaria neles.
0: Muito bom. Meu querido amigo mineirinho Renato Closs, como é que estão as coisas por aí? Tudo jóia?
3: Tudo bom, Bull, Mac, Steiner, saudações sejianas, tudo tranquilo?
0: Tudo maravilha. Vamos vamos. E também nosso querido Alexandre Zil, que lá de Toledo, a terra do porco no rolete, eu ainda, está na minha lista de tudus, tá? Para ir no festival esse. do porco no rolete, é setembro?
1: Setembro. Comer um porco no rolete, tomar uma cerveja de bacon.
0: Amém, irmão. É. Pode, pode preparar a casinha do tudo. cachorro aí que eu. Se Não, teu, que... Tá, teu
1: quartinho tá reservado.
0: Tá lá, né? Depois...
1: que você esqueceu aqui também. <risos>
0: Ai, meu Deus do céu. Você fez a desintoxicação da casa depois que eu saí já, não? Já, já, já. Foi tudo já, já, tranquilo, tranquilo, né? Eu,
1: eu pintei as paredes brancas que ficaram marrons, de branca novamente. Então... Uh, ah, aí.
0: Então, ah, então tá tudo certo, então tá tudo maravilha. Muito bom. Uh, vamos começar comigo, eu vou falar um pouquinho sobre a situação na Ucrânia, que não tem, não tem tido, nesses últimos dias, muitos avanços com relação à frente ucraniana, tá? Então aqui a gente tem uma visão geral do seu lado esquerdo aqui. Nós temos muitas batalhas ali na região de Kerson, Micolaive. Nós temos algumas coisinhas acontecendo ali em Zaporizia. Uh, também lá no norte, né, na região de Liman, nós temos bastante, muitos combates acontecendo. E, mas assim... Aquele momento que, a, que, que o ataque ucraniano, que o avanço ucraniano tinha, deu aquela refreada, aquela resfriada, o que é normal.
3: Perdeu um pouco, tá? né?
0: Perdeu um pouco do momento, o que é normal, a, a, a defesa russa melhorou, né? Deixou de passar tanta vergonha, tá passando um pouco menos de vergonha, mas ainda passa bastante vergonha. Mas a frente está basicamente estabilizada, tá? Por enquanto. Pessoal aí esperando o inverno pra saber o que é que vai acontecer nesse inverno, que russo não tem material, russo, tá, tá parecendo a Alemanha quando invadiu, quando invadiu a, a União Soviética e chegou o inverno de 42 e ó, né, não tinha um casaquinho pra vestir, né, não tinha uma blusinha, né, Steiner, igual você costuma botar uma blusinha, aquela blusinha levinha que a vovó fez, não tinha a blusinha da vovó.
3: Vestiam lençóis. Era o que, que dava, dava, né? Era o que dava. Ainda é pelo menos dava. camuflava com a neve.
1: Exatamente. Mas uh, os chinês não entregaram as, as, as roupinhas pro, para oh, o chinês? Ô, amiguinho
0: né? chinês, né? Sabe como é que é? Ah, Às negaram? vezes você paga e não leva, né?
1: <risos>
0: hum, que belezinha. E aqui a gente tem um pouquinho mais da frente em Donetsk, que também tem uma série de, de, de batalhas acontecendo, mas também naquela situação... Ainda de indecisão, tá? A, 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 o, o, o avanço aqui na região de Kherson diminuiu, tá? O, o, o no Dinipro aqui ainda está controlado dos dois lados pelos russos, mas eles estavam em retirada. Agora daí está retirada, não tá? Eles conseguiram aí segurar um pouco toda esse toda essa questão. Boo, diga.
3: Só para uh, uh, complementar. Complemento. Então, a, 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 houveram certos... A, a, acredito que ainda estão ocorrendo certos combates em Bar, Barmut, que é aqui no meio, então acho que está até circulado aqui, aqui na região, a, no mapa da esquerda, na região de Donetsk. E é onde, a, o, o, vamos dizer, os mercenários Wagner estão lutando junto dos prisioneiros. Acho que muitos viram, é, é, nessas duas últimas semanas, um monte de vídeo de prisioneiros mandando mensagem para outros prisioneiros... A, a, se juntarem às tropas Wagner Agora, eles precisam mandar mensagem Para os presos, para eles saírem da prisão Para, olha, saia da prisão Que vai ser legal, vem aqui E mesmo assim não estão conseguindo Então, a, a Dirle Wagner Como o Twitter está falando a, 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 O batalhão Dirle Wagner Cheio de prisioneiros Prigozim, que é o, o Pai lá, aí do, do, Desses mercenários Wagner, quer tomar barmuto de todo jeito, mas é um alvo sem valor estratégico, mas é um alvo político para o Putin, Sim. então estão tentando ainda, mas parece que os ucranianos estão se defendendo bem.
0: Legal. Ajeitando minha luz aqui. Uh, lembrando que também a Rússia tem usado muito os drones iranianos para causar danos nas cidades ucranianas, especialmente Kiev. Ou Kiev né Eu sou da época que se falava Kiev e mas também sem qualquer resultado efetivo só tá matando gente né só tá matando as pessoas né normalmente é um é uma bomba burra vai lá ponta para Kiev aí vê onde é que cai mas faz parte do, do modus operante Russo né
1: eu acho que a mais a, a coisa mais que tá surtindo mais efeito e talvez aí a, a a curto prazo, médio prazo, aí, efeito, principalmente no inverno, são os ataques que eles estão fazendo nas centrais elétricas, né? Sim. Então, são, são... a Ucrânia está, não sei qual que é a porcentagem aí, mas está
0: é, todo...
1: 70% no escuro.
0: É, toda a linha de transmissão da usina de Zaporizer já foi para o saco. A gente sabe que já foi atacada pelos russos. Tentativa é também vencer pelo... Pelo frio e pelo cansaço, que já era ruim, pode ficar pior. E vai ficar pior.
1: Né? É, os russos Mas... esquecem que os ucranianos são russos, tão quanto eles.
0: Exato. E esquecem de
1: Leningrado.
0: Né? É, quem esquece da história tende a repeti-la, pro bem e pro mal. Isso mesmo. Mas agora, falando um pouquinho sobre algumas outras atualizações, a OTAN enviou mais tropas americanas, espanholas e francesas para a Romênia, para melhorar, para reforçar o seu flanco leste. E aí eu estou com uma informação aqui muito legal sobre cada país e quais são as tropas. tá Então, por exemplo, na Bulgária, você tem uma grande quantidade de tropas italianas, mas também tem tropas da Albânia, da Grécia, da Macedônia do Norte e dos Estados Unidos. Tá? Na Estônia, mó, mó grupo de tropas que está na Estônia é da Grã-Bretanha, seguido por Dinamarca, França e Islândia. Na Hungria, a Hungria são tropas húngaras em sua maioria, mas também com croatas, italianos, montenegrinos, turcos e americanos. Tá? Uh, na Lituânia você tem uma grande concentração de tropas alemãs, mas também belgas, checos, luxemburgueses, holandeses e noruegueses. Uh, Polônia Polônia, que é um dos principais focos aí de resistência da OTAN frente à Rússia, né? União Soviética, estão quase fazendo, tentar virar isso aí. Nós temos norte-americanos, também temos croatas, romenos e britânicos. Na Romênia, que a gente acabou de comentar, né? uh, o maior contingente na Romênia são de franceses, sendo que nós temos ainda tropas da Macedônia do Norte, da Polônia, Portugal, Holanda, Espanha e Estados Unidos. E terminando, a Eslováquia, que tem o maior contingente de tropas tchecas, mas também alemães, holandeses e eslovenos. Tá? E nós temos também a Letônia, que eu não falei ainda que é mandar um abraço para o nosso querido Marco Túlio, porque a maior parte das tropas na Letônia é de canadenses, seguido por albaneses, tchecos, italianos, montenegrinos, macedônicos do norte, poloneses, eslovacos, eslovenos e espanhóis. Então é uma salada de frutas aqui, em cada um desses países do fronte leste da OTAN, que estão cada vez mais se reforçando contra a ameaça russa inclusive os checos mandaram uh, uh, veículos militares para a ucrânia agora essa semana, incluindo t-72m4 e bvp2 para ajudar no esforço de guerra ucraniano. Sabe é, que tá esse negócio mundo... de,
2: de um monte de gente ao mesmo tempo no front leste me faz lembrar o grupo de exércitos mackensen na primeira guerra mundial, comandando por um certo comandado, né, por um certo venho com um uniforme de paquita, enfim. Que... Chapelão. Chapelão de couro de urso e tal. Que em determinado momento se falava cinco idiomas nas tropas do, do Mackenzie. E assim, deu certo, né? Bateram nos russos até dizer chega. Então, juntar um monte de gente pra fazer uma coligação bem amarradinha, bem comandada, dá jogo. Dá jogo no Front leste.
1: Mas ali na Romênia tá perigoso, né?
2: É por isso que a maioria, que das, tropas, um é, a maioria
0: das tropas hein? é
1: francesa, né? Vixi,
0: mesmo. <risos> e a gente vai falar de um recuo francês bem bonitinho hoje. É, pois é. Né? Deixa eu aproveitar e mandar desse. um abraço pro... Coincidência, mandar um abraço para o Breno, que tá por aí, pro Andrulis, o Yuri, um abraço, Yuri, Milson Ricarte Yannick Koch, o Didão Zanetti, Márcio Matias, Thiago Gomes, Luciano Prats, um abraço para todo mundo. Muito obrigado pela sua audiência. E aí eu tenho mais duas notíciazinhas, e eu acho que a gente podia, até, mec criar um como é que chama Cri Moral. criar uma um, uma vinheta um uma vinheta obrigado criar uma vinheta de vergonhas russas vergonha os que o russo gosta de passar né Vamos momento
2: fazer.
0: Vamos fazer. momento dedé e o comando maluco entendeu porque assim a Rússia hoje enviou uma mensagem para o Conselho de Segurança da ONU dizendo que Kiev, o governo ucraniano estaria criando uma bomba suja, né? estaria chegando nos estágios finais de construção de uma bomba suja para acusar a Rússia do uso de armas nucleares na Ucrânia. Dá só uma olhada. Ucranianos jogariam, explodiriam uma bomba suja. Tem uma diferença, hein, gente? Entre em bomba que é? suja e uma arma nuclear, tá? Uma bomba suja é uma arma convencional que possui elementos uh, uh, como plutônio para poder fazer uma contaminação <risos> Atômica na, onde ela explode, tá? Então não é uma arma nuclear. E aí, ele, o, os russos pedem que os governos ocidentais exerçam sua influência em Kiev para desencorajar esses planos perigosos. Então, ele está dizendo que Kiev vai explodir uma bomba dentro de Kiev suja e culpar os russos, né? Então são, são os russos que costumam que fazer false flag.
3: São os me são mestres, mestre no
0: false flag acusando os outros de fazer false flag. Isso é uma é, um, é uma uma coisa muito comum, né? Na Rússia, Cara, na esquerda. Cara, foi uma das coisas mais
1: estúpidas que eu que eu vi nos últimos tempos, eu, foi isso.
0: E daí tem a, tem a famosa, daí você tem o momento do aviso, né? Da ameaça. Né, que as autoridades de Kiev e os seus a, a, aliados ocidentais sofrerão as consequências de usar uma, uma bomba suja. Os
3: ucranianos contra-atacando, tendo ganhos no campo de batalha, eles vão bombardear a capital deles.
0: Exatamente, deles mesmo Eu acho hum. isso fantástico, cara. Eu acho que é muito bom. Mas isso não é, não é o mais não é a principal vergonha. A principal vergonha é o seguinte: Conselho de Segurança da Rússia. Afirma que existem centenas de seitas na Ucrânia e exige a dessatanização. Hã? Antes era desnazificação, agora é a dessatanização para tirar a Satã do corpo dos ucranianos. Eu acho a isso. A coisa fantástico. só piora. Só, só piora. vai baixando o nível. Só vai baixando o nível, cara. Só vai baixando o nível. De vez em quando, vem, vem partes daquele programinha da TV estatal russa. Né, com o pessoal lá falando
3: e reclamando. Ah, cara, bem, lembrado, bem lembrado, bem lembrado. Vocês precisam assistir. Porque o, o, um dos editores, na verdade ele não foi mandado embora, foi co colocaram ele na geladeira, porque um dos editores do Russian Today...
1: Literalmente na
2: geladeira. É. <risos> vai va tá congelado deve, até Deve, agora.
3: deve, deve ir para a Sibéria, porque... É. Simplesmente falou que as crianças ucranianas que afirmassem que a, a Rússia estava atacando a Ucrânia deveriam uh, morrer afogadas, que deveriam matar queimar os ucranianos, no inferno, né? queimar no inferno, deveriam bombardear as cidades. Mais uma vez. E pro. É, é um show de horrores, na verdade, que está ocorrendo. Todos os dias. Algum, algumas pessoas no Twitter vêm traduzindo esses vídeos e colocando, disponibilizando. É, é, pra... Para as pessoas Aterrador. observarem o grau, o grau, o grau de loucura que muitas pessoas... É, é norm... Hoje, o, 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 um dos que apresentam estava, estava afirmando que o de... Karkov, Car... 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 por exemplo, deveria, deveria ser botado ao chão, destruída completamente. Então é cada loucura que é, é difícil até de assistir de vez em quando
1: parece parece loucura coletiva cara é, é uma coisa é uma coisa assim é, 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 e, e o pior que 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 você tem visto pela pela evasão de, de pessoas da Rússia que é que é a, aquela cúpula aquela cúpula os, os companheiros estão cada vez mais louco eu acho que estão tomando chá de, de polônio
3: parece que é isso mesmo e e, e, e que cada dia acreditam mais nessas uh, uh, loucura e Sim. se isso isso passa ah, 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 na, na, é, na televisão é em toda a Rússia
2: Isso é guerra híbrida. Ex, exato.
3: Ah, não, não, não é não. Não, 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 não. Pelo amor de Deus. É, mas já falaram que é tudo, tudo. Já citaram que já tem guerra híbrida lá na.
1: Tudo é guerra híbrida. É, é
3: tudo é guerra. É. Já, já citaram que tem guerra híbrida lá na Ucrânia também, para tudo. Na, na, eu, eu... na usina, tudo, infelizmente.
0: O Márcio Matias fez uma pergunta interessante aqui. Ainda existem protestos na Rússia contra a guerra ou essas narrativas ainda têm convertido alguém? Márcio, sempre converte, amiguinho. Sempre converte. Todos esses ismos convertem pessoas de todo tipo. Né? Algumas, inclusive, se convertem porque vêm naquilo algo melhor do que existe hoje no status quo outras em benefício próprio, outras porque são psicopatas mesmo e querem ver o circo pegar foco.
3: Isso. E, Você entendeu? e, e os protestos sempre ocorrerão na Rússia. Sempre ocorrerão. O problema é que lá eles ah, ah, desaparecem. Ah, ah, desaparecem bem rapidamente. O aparato militar em cima desses protestos sempre foi bem efetivo. Sempre irão protestar. A Rússia sempre protestou. Você pode ver na história ah, ah, a Revolução, os protestos de 1905, depois da... A guerra russo-japonesa, sempre protestaram, porém, o aparato militar na Rússia sempre foi também muito forte, então eles sabem coibir esses protestos.
1: É, eu, eu não sei se eu comentei, eu acho que eu comentei com o Bu, tem um, eu tenho uma, uma moça que faz, que estuda português aí no Brasil, uma russinha, chamada Olga, ela tem um canal no YouTube.
0: Sim, já mandou. Eu,
1: é, eu vi, eu vi ela falando que agora ela tem medo de falar aqui no Brasil sobre o que acontece na Rússia, porque agora não são só os familiares que eles ameaçam, são os amigos e amigas. Então, eles, eles deram mais um passo. Não, é, não são só a família que é ameaçada Todo o que se Falar contra.
0: Mas o, o processo de tiranização ele funciona assim até que ele chega no nível China, onde nós vimos o Urgenthal ser retirado à força do Congresso do Partido Comunista Chinês, porque ele é efetivamente a oposição ao Xi Jinping, que a partir de agora recebeu poderes estalinistas dentro da China, e não vão é conseguir tirá-lo mais. E ele foi forçadamente e, e delicadamente, convidado. entre aspas, convidado a se retirar. Foi retirado por seguranças de dentro do. do... <risos> Para todo mundo ver. E, e para você ver o, o tamanho dessa, da loucura que se torna essa tirania, e é uma coisa que pode acontecer no Brasil também, isso pode acontecer em qualquer lugar, onde tem esse tipo de... Uh, uh, esse tipo de, Ideal. de linha ideológica, de linha ideológica de esquerda, e não tenho problema nenhum de falar isso. Uh, isso pode acontecer aqui, pode acontecer em qualquer lugar, e, e, e é, o, é o nível de paranoia, o nível de tirania que se tem porque qualquer, qualquer coisa que ameace a linha de pensamento vigente oficial, ela precisa ser
3: vai ser estirpada
0: estirpada, definitivamente tá? é por isso que, que existe tanto tanto essa pressão politicamente correta sobre todos para que você tenha medo até de pensar é assim que funciona mas é, chega-se nesse ponto que a China chegou isso. muito bem Vamos, vamos agora. Vou ir para o nosso assunto principal: campanhas napoleônicas, a retirada francesa da Rússia, que vai começar com o nosso querido cabeludo madruga.
2: Então, gente. Então, antes de para passar a bola aqui para o Steiner, para o Paulo, a gente vai falar do nosso personagem, né? Nosso querido Napoleão Bonaparte, que a gente vem alguns episódios já falando dele <risos> e é uma coisa. Muito curiosa, muito interessante, porque a gente vai descobrindo, faz uma pauta, faz outra, a gente vai descobrindo algumas coisas, relembrando outras coisas que ficam guardadas né no no fundo do baú da memória e até algumas ligações entre áreas diferentes que a gente gosta. Então, como dá para ver pelo meu ambiente aqui atrás, quem assiste pelo YouTube, pelo menos está vendo, quem, quem acompanha pelos aplicativos de podcast, dá uma olhada no YouTube depois. Eu gosto um pouco desse negócio de leitura, de tradução, de livro velho, de livro novo, então é, um ambiente, é um, o ambiente aí, o Emilson tá live, um abraço Emilson, é outro que gosta dessas coisas também. E um dia eu estava lá na biblioteca do. no site da biblioteca do Senado, procurando alguma coisa que eu nem lembro o que era mais, e eu topei com uma edição de O Príncipe do Maquiavel, com notas do Napoleão Bonaparte. Aí eu fiquei assim, tá, faz sentido. O cara se formou oficial de artilharia numa das escolas militares mais é, competentes da época. E é meio que esperado, meio que eu, óbvio eu, né? Que eu, o cara eu tivesse quero, um interesse por leitura Eu preciso leitura.
3: disso aí, eu preciso Eu quero, eu preciso de, dessa
2: cópia aí Depois Então eu... <risos> Mando, eu mando, pode deixar Aliás, pra quem tiver interesse vai estar tá Na descrição do episódio, que eu vou botar o link também Entre quarta e quinta-feira No YouTube também, quando sair no, Nos agregadores, já vai o link Nos agregadores também Boa, Mac. Mas aí eu fui Uma coisa puxa a outra, eu fui puxando o fio, né então, deixa eu botar uma imagenzinha pessoal aqui do YouTube também. O nosso jovem, jovem Napoleão Bonaparte, não lia só os clássicos da ciência política, como a gente é, tem a tendência de, de esperar, mas ele lia quase tudo que caísse na mão dele, de coisa, livros famosos, livros renomados, clássicos da época, até publicações novas que os autores mandavam para ele, cópiazinha autografada, bonitinha, para devida apreciação. E esse gosto pela leitura se manteve durante os anos de conquista, de poder dele. Então ele era admirador do Homero, do Políbio, do Plutarco, lia, relia, tanto para aprendizado quanto por prazer, e no fim da vida dele, o acervo, a biblioteca pessoal dele, estava batendo 70 mil obras. Era 68 500, mais ou menos, por aí. Para ter uma ideia do, do apetite literário desse homem, aí, entre 1786 e 1787, antes da, da, do estouro da campanha, ele foi tirar umas férias na Córcega e levou alguns livrinhos com ele. Quem nunca, né? Quem nunca levou livrinho para as férias? Então, segundo o irmão dele, o José Bonaparte, ele era admirador do Rousseau, do Montaigne, do Montesquieu, do Voltaire, tal. Plutarco, Patrão, é, Platão, Cícero, Cornélio Nepo, que você já falou aqui, Paulo, ou, é, Lívio, Tácito, toda aquela galera antiga. E as malas de livros que ele levou para as férias, para as férias eram em maior volume que as malas que tinham todas as outras coisas somado então ele levou um pouquinho de roupa um pouquinho de alguma coisa aí para de, de equipamentos lembranças para a família e o resto todo da, da, da bagagem era mala de livro esse era o nosso o nosso querido duas peças uma calça é embora. exatamente o, o mesmo coturno, né que vai e volta no pé mesma coisa e os livros então só que a gente tem um problema, né? Alguns anos depois, aí, o, o Napoleão resolveu invadir o resto da Europa e, e mais uns, uns pedaços pelo caminho. aí. Então, hoje em dia, a gente pode levar um Kindle, que é para você, ouvinte aqui do Clube de Generais, você pode comprar com o nosso link de afiliado da Amazon, um Kindle aqui sem pagar nada mais por isso. E ainda contribuir com uma comissãozinha. Não podia deixar aqui o, o, o aviso, né? Mas, Certíssimo época, aviso. Né? E na época, a coisa era um pouco mais bruta. então já não era novidade nenhuma viajar com livro. Na Inglaterra, na França, já existiam é, kits de viagem com livros pequenos, tamanho reduzido, feito com essa intenção de levar um passeio mesmo. Então, de novo, para quem está acompanhando no YouTube, essa bibliotequinha portátil que está na tela agora é de 1617 e está preservada bonitinha aí na Inglaterra. Então, quando o Napoleão saiu para a campanha do Egito em 1798, ele pediu uma listinha de livros para o bibliotecário particular dele. Então, a, a lista continha livros de ciências e de artes, de geografia, de viagens e de história, poesia, romance, teoria política e os clássicos das principais religiões. Então, com o tempo, evidentemente, os livros e os bibliotecários foram foram sendo substituídos, até que fosse encontrado alguém bom suficiente para estar, ao mesmo tempo, em campanha com Napoleão e atento aos principais lançamentos literários do mundo e pesquisando também sobre culturas, sobre costumes que o Napoleão fosse encontrar nos próximos avanços da tropa. Aí, conforme o fronte se afastava de Paris, o Napoleão começou a sentir falta de uma biblioteca um pouquinho mais completa e que, que desse um, um conforto para ele. Então ele mandou o bibliotecário organizar uma biblioteca portátil, coisa base, só o essencial. Coisa aí de mil volumes com exigências específicas aí de editoração e diagramação. Então, margens estreitas na impressão para não desperdiçar espaço, né? não vai ficar carregando papel uh, sem nada impresso em cima. Letras bonitas, fáceis de ler, o cara já era preocupado com a fonte da impressão capas flexíveis e, de preferência, até 600 páginas para o calhamaço não ficar muito desconfortável. Então, a composição dessa biblioteca seria de 40 livros de religião, 40 peças de teatro, 40 épicos, 60 livros de poesia, 100 romances e 60 livros de história. Todo o resto seriam livros de memórias e biografias de personalidades históricas importantes. O transporte desses livros era feito, era feito em caixas de mogno ou de carvalho Forradas com veludo verde ou com couro macio também verde. E cada caixinha tinha até 60 livros e um índice próprio. Como, novamente, quem vê no YouTube está acompanhando aí. Essa caixinha é uma caixinha do Napoleão. Com os livros que ele carregava em campanha. Vê que a própria caixinha tem o um formato de livro. Que coisa bonitinha, né?
0: Essa daí não precisou queimar no, no frio do, da Rússia,
2: né? Exatamente. Essa daí se salvou do, da retirada. Então... Também, com, a, a, com o avanço da campanha, os livros mudavam, vinha novos volumes, novas normas de editoração, para que o volume do negócio todo ficasse mais compacto, até que Napoleão começou a achar que a biblioteca ainda estava um pouco pequena, com mil e poucos volumes, e pediu uma reformulação. A partir de determinado momento, ele queria que a biblioteca portátil tivesse coisa aí de 3 mil livros, especificamente impressos com fonte de dor e papel fino, que seriam também acondicionados e transportados para que os livros fossem encontrados rapidamente, todos eles em bom estado de conservação. Essa nova biblioteca portátil de 3 mil volumes seria dividida em história universal, história antiga escrita por historiadores antigos e modernos, história da França, história geral e particular, aqui a gente está fazendo um alinhamento historiográfico com os autores franceses do final do século XVIII, inícios do XIX, história moderna dos estados europeus e a, a última, o último setor, história geral, história, história diversa. Só que essa mudança para 3 mil volumes acabou não acontecendo por alguns motivos. Primeiro porque uma tal de guerra peninsular começou a incomodar, né, começou a atrapalhar o, a evolução da campanha. Depois porque o bibliotecário do Napoleão estimou que ia levar mais ou menos uns 6 anos para montar essa biblioteca. E também porque o Napoleão não parava de colocar e tirar livro da lista, porque novos fronts sendo abertos e encerrados e campanha e vai e volta, tudo aquilo que a gente vem falando aqui no CGCast, e os interesses vão mudando. Quem tem uma, uma mini biblioteca em casa sabe que, por mais que a gente tenha livro, a gente nunca vai ler tudo e a biblioteca é um repositório de interesses que, em algum momento, você vai ler aquelas coisas que você tem aí.
0: Ô, Mac, eu tenho Diga. uma pergunta que deve ser uma pergunta que deve estar também na cabeça dos nossos ouvintes. Manda. O quanto ele conseguia ler no fim das contas, cara? Porque muito. você gerenciar uma, uma campanha dessa, você não faz em duas horas por dia.
2: Muito. Ele lia muito. Ele lia... Ele comia rápido e ele dormia pouco porque ele reservava algumas horas por dia pra leitura, mesmo em campanha. O, o, dava dava um jeito ele inclusive e... teve uns ensaios como tradutor, mesmo em e, tempos e, de
0: guerra
1: e, 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 e também tem que lembrar que é, guerra à noite na época era, era um pouco mais complicada, é, é, a gente não tem a, a, a mesma noção é, de que hoje tem batalha noturna, é, lá Exato. na época era um pouco mais difícil, então é, bate o cartão a seis e vai e vai ao redor ser, do dia é é muito complicado, né?
2: É, Exatamente. mais ou menos isso. E daí tem a questão do exílio, né? E não é porque ele foi para para Elba, que não tinha biblioteca. Ele montou um escritóriozinho, montou uma biblioteca bem relevante lá. Só ele, mais duas pessoas entravam na biblioteca. O resto não podia pisar dentro, não podia respirar. O ar que os livros dele respiravam, ele era um pouco ciumento, né? Um pouco possessivo com, com a coleção dele. Justo. E depois ali, de eu também acho... Depois de Waterloo, ele pediu para o bibliotecário providenciar alguns vo bons volumes sobre a história dos Estados Unidos, que não, não custa se prevenir. De repente, ele atravessava o Atlântico, só que ele acabou atravessando o Atlântico pela metade. Foi para Santa Helena e até no meio do caminho, conta a lenda que ele encontrou um, um marinheiro lendo O Paraíso Perdido, do John Milton, e foi lá dar um pitaco literário. Ele fal falou que para o Milton faltava gosto, harmonia, calor e naturalidade. Comparado com autores clássicos. Então, se assim, quer ler coisa boa mesmo, cara, vai ler outra coisa. De um Milton, não é aquilo tudo. Não. Deixo aqui a, a análise literária para quem tiver interesse. Já lá em Santa Helena, ele também instalou a antiga biblioteca de campanha dele. E os volumes foram chegando, tanto por é, presentes de, de visitantes, como de gente que mandava via Inglaterra. Tal. Então, quando ele morreu lá em 21. A biblioteca particular dele tinha de novo 1.814 volumes. Para a maioria Caramba. de nós, é, pobres, mortais, 1.814 volumes é é bastante. Mas para quem tinha quase 70 mil em Paris, é, né, é um pequeno um pequeno recorte. Isso tudo para falar o, o seguinte para você, caro ouvinte: sempre bom ter um livro por perto. Né? Se não for uma edição de colecionador, sempre. capa dura, é, pode ser um pocketzinho, mas um simples, no celular, um, no celular, sempre no Kindle. Bom está cheio de opção barata por aí, tem um monte de site com livro em domínio público, vamos deixar de preguiça, vamos ler um negócio aí. De novo, Emilson está aqui na live para assinar embaixo. E para quem é mais de Segunda Guerra Mundial, fica a recomendação para a leitura do livro Quando os Livros Foram à Guerra, que fala de toda a campanha editorial para mandar livros para os combatentes americanos na, durante a guerra, que começou com campanhas de arrecadação de livros usados e depois as editoras passaram a fazer livros flexíveis, quase descartáveis, com um papel bem vagabundo, com o um tamanho que coubesse exatamente no uniforme dos soldados uh, no meio da guerra. Então, vale a leitura e, de novo, link para um monte de coisa que eu falei aqui por meio do caminho nessa introdução literária vai estar nos próximos dias na descrição do episódio. Isso. Mac. E eu acho que o Bull foi bombardeado. <risos>
3: Fazendo, Diga, faz, fazendo um ponto, e até do que, já puxando um pouco também sobre a marcha, depois que nós vamos falar da retirada do Napoleão, o Napoleão, invadiu, quando invadiu a Rússia, ele possuía uma carruagem que era um escritório. Sim. Ele possuía uma mesinha própria, onde ele poderia botar seus mapas, tudo direitinho. Murat tinha uma carruagem com perfume. mas o, Você sabe o,
1: de quem era esse escrivaninha, Paulo? Quem é de Frederico. Olha só. Além do relógio, da espada e de tudo que ele pegou no... Nome. Na Alemanha ele levou a escrivaninha e conservou-a até Santa Helena.
3: Olha só. Essa eu não sabia. É, Interessante. É ele, ele foi com a carruagem. Era um escritório próprio onde ele poderia a, a, a descansar, que ele poderia juntar seus, seus marechais, generais, de vez em quando. E, e, e tudo... Sobre biblioteca também, da mesma forma. Então ele estava preparado. Agora, essa, essa da escrivaninha foi interessante, essa eu não, não sabia. Se Podemos jogar. Já...
1: Tem a foto, do, tem a do foto relógio, dela no Google, já... não tem? tem? Tem, tem, tem sim. Ela é, ela é dobrável, ela abre. É, é bem, bem legal.
3: O homem está preparado. Ah, se,
1: eu não me engano, se eu não me engano, a cama de campanha também era de Frederico.
3: Ô ah, assim, oh, louco, então pra... foi pilhando. Não, até o Napoleão foi pilhando também. Não, não só as tropas.
1: O, o, no, no túmulo e biblioteca de Frederico, ele levou um bastante coisa.
2: Olha só. Tinha bom gosto. Né? <risos> a gente pode é. acusar um monte de coisa, mas ele tinha bom gosto. Exato. Falando, falando em fazer,
1: em fazer anotações, é, para quem gosta da arte da guerra, ele também fez a arte da guerra. Ah, comentada. eu vou atrás
3: desses, com certeza, com certeza.
1: Tem o Arte da Guerra comentado também.
2: Tem,
3: a gente pode até colocar depois é, é, Mac é, do aquele, o, o livro do Bruno a, Eu acho que o autor chama Bruno Coulson Que é a arte da guerra por Napoleão que São cartas deles citando Diversos pontos da guerra então, eu,
2: tenho, eu comprei por vintão Tem umas duas semanas
3: Olha aí, esse livro é excelente 15, Um calhamaço, esse coisinha. livro é excelente hum, ah, tá ah, ah, Sobre dia, táticas não. E estratégia É, é, é um livro muito bom Tá lá em cima
2: mas
1: depois tem pego... que por mais para baixo para você poder pegar mais rápido para
2: ficar mais fácil. Eu sou pequenininho, né? Daí para montar essa preciso, aqui, Você precisa de uma pô. escada aí, Mac. Eu fui pois um é, sebo é. em Curitiba, eles me entregaram a escada. <risos> você entra e te entrega uma escada. Ah, é. é isso aí. Tem que, ser, tem que ser. Gente, o Bull foi bombardeado aqui, mas se deu. Deve estar tá voltando. Deve estar tá voltando. Passo a bola para vocês aqui com o assunto principal, Sim. que é a retirada deste camarada que tinha mais ou menos a minha altura, né? Um metro setenta, metro setenta e dois, por aí. Diz que é baixinha, mas, mas não era tanto também.
3: Mas era brabo. É. Era baixinha e era bravo, muito bravo. Bom, uh, uh, no episódio passado uh, uh, nós falamos em relação, nós falamos da marcha do Napoleão, os 83 dias Napoleão marchou por 855 e cinco quilômetros desde Vilna até Moscou. E nós citamos Todos os problemas, os problemas com o irmão que não conseguiu uh, 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 brecar a união das forças russas, o general Barclay de Tolly e o Bagra Bagration. Depois citamos Smolensk como o, não conseguiu dar a, 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 a batalha final, que nós já discutimos aqui em vários episódios, que o Napoleão buscava aquele engajamento principal, aquela batalha decisiva para destruir o inimigo. No, no campo de batalha e forçar a paz. E Napoleão se frustra, uh, ficou muito frustrado uh, uh, nessa marcha até Moscou porque toda vez ele tentou dar combate uh, uh, em Smolensk e Barclay conseguiu com suas forças russas, conseguiu fugir. Steiner deu uma aula para nós nesse episódio. Depois Borodino, na mesma situação depois com Kutuzov, que foi tirou Barclay, quisar Alexandre botou Kutuzov. Kutuzov parou em Borodino também, mas também falhou essa ideia de a, a batalha decisiva. Então Napoleão decidiu, bom, estou perto de Moscou, lá eles vão pedir pela paz. Então em 19, 19 15 do 9, perdão, 15 do 9, Napoleão entrou a, a, em Moscou esperando que dignatários e oficiais estariam esperando por ele com a, a, as cartas de rendição. Napoleão não encontrou ninguém, 90% da cidade havia fugido. Ah, 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 e um incêndio, um dia antes, ah, ah, muitos culparam de início ah, o, o, as tropas francesas, as tropas bêbadas, alguns soldados bêbados que estavam pilhando, ia começar o um incêndio, mas depois nós descobrimos que, na verdade, foi uma ordem do conde Fiodor Rostopchin. Que disse Rostopchin. que... Rostopchin, Isso mesmo. Que disse que é, é, Moscou não cairia em mãos inimigas e se, se fosse para cair, Moscou seria destruído. Então, o que, que ele fez? Ele abriu as prisões moscovitas e aquela massa carcerária tacou fogo. Tacaram fogo em Moscou. E Moscou, dois terços da cidade, ficou destruída. Então, Napoleão Steiner ficou com um terço da cidade em pé sem suprimentos, sem víveres, fica, não fica. Mandou um emissário, ó, oh, para São Petersburgo, vamos pedir pela paz. O Czar Alexandre agora uh, uh, vai querer propor a paz. E o Cisar Alexandre disse que não. Na verdade, ele não respondeu. E tem uma frase dele que é bem emblemática, que ele fala que minha campanha está começando agora. Sensacional. Steiner. É, é, depois de Moscou, Napoleão viu que as coisas estavam ficando difíceis para ele, que era melhor ele voltar do que uh, ataques no flanco, com Wittgenstein, é, Polotsky, uh, uh, no sul também. Então ele via que a é, situação foram, foram... não estava ficando boa.
1: Não estava não nada. O frio na espinha já estava chegando, literalmente. Literalmente. É, é... Depois, depois, depois da estada, da pouca estada em, em, em... Em Moscou, os dias que ele ficou ali, recolheu tudo que dava, até, até achou alguns, alguns víveres na, 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 nos estoques da cidade, é, mas é, se, obrigou a sair, se obrigou a sair. Então, isso, isso era mais ou menos no dia 19 de outubro, tá? Então, gente, vamos sair. Então, pegou o príncipe Eugênio, falou: você sai primeiro, vai depois Ney e Davu e deixou Poniatowski murar para cobrir a retaguarda. A Retaguarda. Né? Então, é, 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 Napoleão até pensou, ah, vamos repelir os russos para para além do Kaluga, né, para ver se a gente ainda ainda consegue ajeitar as melancias aqui. Mas uh, uh, os russos estavam bem trincheirados, estavam bem estavam bem dispostos, né?
3: Superioridade e, numérica.
1: É, né? Ele já estava vendo o estado que tava o exército e resolveu, definitivamente ele resolveu, bom, Moscou já era, nesse ponto ainda, ainda tinham sobrado para ele algo entre 100 mil homens aí e, e uns 550, 560 canhões de artilharia, né? é, além dos, do, dos carros de, de, de furgões e e carro para levar a biblioteca, para levar o escritório. E, e
3: levar também a pilhagem a tudo de volta. É,
1: porque o que eles conseguiram pegar de prataria levaram tudo embora, né? Fora os carros do Tesouro francês, algo em torno de 10 bilhões de francos aí. Eles tinham uns carros, nesses carros e furgões também. É, então, na retirada, é, é, ele, ele concebeu, concebeu um plano, assim que ele atingiu o, o Rio Pacra, ele. ele... Ele pensou em ocultar essa marcha do exército russo e, e a certa confusão, confusão do, do, do exército russo é, é aquela confusão. Ganhei, mas e agora, né? É, e ele aproveitou para passar da velha estrada de Kaluga para nova e conseguiu chegar lá sem disparar um tiro, né? Na, na, só usando as botas. Mas porém contudo e entretanto é, os russos foram avisados né de, dessas manobras de Napoleão e conseguiram interceptar é, é, algumas algumas das tropas de Napoleão e elas eram estavam formadas aí é, é, mais por italianos e e é, e, e, e de mais nacionalidade que As não tropas francesa. do príncipe Eugênio isso é, mas assim é, Ainda assim, mesmo com essa interceptação, eles conseguiram furar esse, esse bloqueio. Da, eu não sei se, se, o, se o Mac tem o tem um mapa aí de da, da onde teve as batalhas, mas a batalha essa batalha que os italianos conseguiram
3: se Malo, livrar. Da, Maloiaro Lavets. Da... Maloiaro, Lavets. É, Maloiaro Lavets. Acredito que é esse o nome, isso.
1: É, Maloiaro Lavets. E, e assim, e, e mesmo. mesmo já antevendo esses, essas é, manobras russas, né, é, é, Napoleão é, desistiu de abrir caminho para Kaluga. Então, o que ele, né, mais por um pedido de, dos generais, né, Sim. É, é, falou, bom, por aqui não dá mesmo. Além do que, ele tinha que levar mais uns... <risos> mas ele estava com mais de 10, 15 mil feridos aí para levar. Então, se ele tivesse que ir para Kaluga é, 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 atravessar, atravessar a massa de exército russo. É, ele não conseguiria, já estava difícil a situação, ele não conseguiria, é, é,
3: além de tudo,
1: levar o, os feridos e, e
3: para lá. 16, a, 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 o, o tamanho da, da a, a marcha de todos os soldados era um, um comboio de 16, vamos dizer assim, 16 quilômetros. 16 com 40 mil carros, carruagens e furgões, tudo. Era um, 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 uma massa. E eles é, tentaram. Literalmente ir... uma massa. Um, literalmente uma massa. E, e, e Napoleão pensou em, em, em voltar aquela ideia de: olha, vou voltar para o Smolensk e vou aquartelar para o inverno. Uhum. É, é, e lá ele, ele queria ir pelo sul via Kaluga, que depois Kutuzov não deixou. Como você disse, Stein. é não deixou mas ele queria ir por lá porque olha é um é uma passagem que o meu exército e o exército russo ainda não destruiu que ainda a, 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 possui ainda, suprimentos ainda. ainda existe só ainda que não depois existe. ele teve que mudar de planos voltar pelo é, mesmo caminho que já havia que sido estipado de tudo que era, destruído que era o caminho de Smolensk né de Smolensk via Borodino hum.
1: Via, via, é, então, e, e a duras penas ele conseguiu chegar ali em Borodino em, em Moiazisque né? é, é, e ali a miséria a miséria do exército já era já era algo inimaginável porque o que eles tinham trazido de Moscou quando chegaram ali em Borodino é, já tinha se esgotado tudo Sim. E, e o que acontecia? A, a, a pilhagem já não já não tinha mais como pilhar eles tudo já tudo tinha sido antes. pilhado na, na ida. Isso. Na volta não tinha mais nada, né? E, e, e olha só, eles nessa retirada isso fazia algo em torno de, de, de 45, 50 dias que eles que eles tinham que eles tinham tido a batalha de Moscova. Então e depois de todo esse tempo quando eles atravessaram na volta ainda havia muitos feridos que estavam no campo de Moscou. Olha isso. Vivos implorando socorro ou a morte. Né? É, fora, fora que é, é, nesse campo, nesse campo inteiro, é, tinha algo em torno também de 50 mil cadáveres. Então você imagina esse campo de batalha, é, o espetáculo sombrio que era isso. Sim.
3: Corvos comendo corpos <risos> meio enterrados.
1: Né? E, e, e gente ferida, sabe? aquilo deve ter sido um choque para o exército. Grotesco. Francês, né? Grotesco. É, e nisso, é, é, já que eles vinham trazendo os carros, é, Napoleão pediu para para colocar os os feridos nos carros de bagagem, né para dar prosseguimento para o que ele chamou de fúnebre jornada de volta. né E se não bastasse isso, Kutuzov vinha seguindo no a Carlos. retaguarda de pertinho. né e, e agora é, não era mais Ney, Poniatowski que estavam na retaguarda já era Davu né é, é, Davu era 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 mais competente e melhor organizado então só as melhores tropas estavam com ele né e e a cada dia essa retirada ficava mais e mais e mais penosa porque agora sim o frio começou sim né então a partir de agora o frio ele ele só tendia a aumentar, né? E a só falta de a disciplina
3: também, falta de a, a é, integração do exército,
1: é, união. É, tava, tava quase num cada um por si, Cada né? um
3: por si para sobreviver.
1: Né? estava é, é, na retaguarda e e, e e era ele que estava atendendo de tudo ali, né? Principalmente nas investidas do do Cutuçó. Então uma hora ele tava, ele estava Segurando a cavalaria da russa com a base de baioneta, é, outra hora ele fazia um ataque surpresa e tomava a artilharia russa, é, mas logo ali na frente ele tinha que abandonar porque não dava para carregar. dava para carregar, né? É, artilharia francesa nessa altura para lá de Borodino já tinha ficado para trás. Então, 500 500 canhões ficaram na mão dos russos, né? Não tinha como transportar, então já era. Isso. E, e, e se não bastasse isso no meio dessa, dessa retirada, e, e apesar das ordens de Napoleão para levar os feridos, os condutores dos carros estavam aproveitando a noite e abandonando os feridos na estrada. Então eles paravam os carros, tiravam os feridos, deitavam na beira da estrada e, ó, continuavam. Posseguiam. Posseguiam. é Fora a deserção, né? Depois de... de... 10, 11 dias de marcha, mais 8 mil homens sumiram dali. Da, da... Eu, tenho, eu tenho até um, um,
3: um, uns números. Em três semanas após a, a, a retirada de Moscou, um terço do exército já havia morrido
1: uhum. do, que,
3: do que se retirou, depois de três semanas.
1: É, é, mais ou menos isso, mais ou menos isso. Porque se você pensa que, 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 que se em 10 dias, 8 mil, Olhem. três semanas, aí são 20 dias? Né? de
3: uma massa de 100 mil soldados, que não havia mais a uh, uh, união, era cada um por si, tentando é. sobreviver. É, aqueles que saíam para buscar suprimentos ou morriam de frio, ou morriam pelo, pela lança ou lâmina dos cossacos, poucos é. voltavam, era dessa forma. É. Então, é, é, já, havia, já não havia mais a disciplina. E muita gente cita, muitos autores citaram, no, vinham citando, vem citando até hoje, que ah, o exército napoleônico foi derrotado da retirada. Foi o frio que derrotou, foi. não. Foi, foi o frio, mas nós temos que citar, falta de disciplina a, a, ah, a, das tropas, que, que também quebrou a moral de, 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 de ter um exército coeso até o Nímen. Mas que o frio ajudou, a falta de disciplina, falta de suprimentos. É, isso é, tudo é, foi. Pra mim,
1: pra mim assim, é, o frio potencializou tudo. Se você Sim. imaginar uma campanha de verão, sem, sem um frio desse, é, ainda assim era suportável. Né? Então a disciplina tendia a ser melhor, a unidade tendia a ser melhor. A moral. Então, é, é, isso, a moral não, não, não cairia tanto. É, então é, o frio como potencializador da, 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 dessa... É, é, dessa Toda essa, essa miséria dessa, e é. essa
3: miséria que eles estavam passando no é, momento
1: é por isso é por isso que entende-se e -se, e se o crédito ao general inverno né porque ele é o potencializador de tudo sem ele é, 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 a dimensão a dimensão da tragédia talvez tivesse sido um, não haveria um pouco por exemplo menor. talvez
3: a falta de disciplina né? na retirada é talvez exato, por exemplo é talvez não só Eu... o, o, as excursões dos Cosacos tiraria essa essa moral elevada
1: é, e, e, e olha que, dentro das condições, e a gente vai ver aí mais para frente, é, é, dentro das condições que eles estavam, a disciplina, para mim, foi invejável ainda, né? A moral, porque é, o exército se desintegrou depois que saiu da Rússia, né? É, é, foi aí que se desintegrou, não foi antes, né? Então, é, ainda assim, apesar de tudo, de, de tudo que passaram, ainda... Ainda ter conseguido chegar com alguns perto da fronteira foi uma, uma obra é,
3: é, titânica aí, né? Foi uma epopeia.
1: Não é A pouco é depois epopeia. da
3: batalha de uh, uh, ma, maior eu tenho Maloyaro, Maloyaroloslavets, algo desse <risos> jeito aí. Isso. Caramba. Napoleão foi quase capturado. A, a, pelos cosacos, foi aí que depois ele passou a andar com um veneno num cordão do pescoço. É o saquinho um, preto, famoso saquinho. Um veneninho preto. no veneninho. Um cordão do pescoço. <risos> a ideia deles era chegar até Smolensk e se aquartelar, só que não foi bem assim. Hum, é. É, não, 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 Napoleão viu que essa ideia era meio furada.
1: É, eles saíram eles saíram de Borodino e já, já tentaram correr para viasma, né? Ali, ali em viasmo, é,
3: da, Davu que foi
1: atacado, isso. Foi, foi na retaguarda é, é, e, e ele pôs tudo que ele tinha em linha. Ele pôs em linha tudo que tinha. A proporção, a proporção lembra, lembra os alemães lutando em Berlim, é, antes de Berlim, foi né? Foi a rafa, né? Hires. quatro contra um. Era quatro contra um. É, Davu ele só foi salvo porque Ney chegou no na um décima hora. E aí é, 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 conseguiu salvar o resto das tropas de Davu. Tanto que, que depois desse tempo, mais ou menos uns 15 dias aí, cobrindo a retirada, uh, Napoleão foi obrigado a tirar, a, a tirar Davu da, da, da retaguarda e botar Ney para que botar ele pudesse o descansar.
3: Isso. Sim. Para que
1: ele pudesse descansar ali, né?
3: Aí o Ney e, deu e... seu show. Deu.
1: Eu acho que ali foi a coroação de Ney, né? Ney se coroou na... na... É, é, suportando a retaguarda, a retaguarda francesa. Isso. É, Napoleão chegou em, em Dorogobuji mais ou menos lá por, pelo dia 5, e aí vieram chegando Eugênio e os outros corpos até o, até o dia 7, 8. É, o frio nessa, nessa, nessa hora ainda era suportável, mas a partir do dia 9 de novembro, a coisa
3: ficou Começou a cair terrível. a de zero e foi para 20, rapidamente. É,
1: 20, 30. E a miséria, a miséria da tropa francesa, nesse momento, era inacreditável. É, é, fazendo com que a deserção aumentasse ainda mais. É, nesse ponto, nesse ponto, Napoleão já estava só com 50 mil homens. A cavalaria Sim já a, a, o episódio dos cavalos que nós falamos lá que os cavalos deitados pelas estradas <risos> continuou na volta né então na é, ida e na volta na, na ida e na volta só a guarda só a guarda ainda ainda tinha cavalo né mas assim não toda a guarda né e se a coisa não tivesse sido não não estivesse ruim o suficiente Ainda Napoleão Napoleão teve que enfrentar o boato de que ele tinha morrido. Oh. <risos> é, é, é e aí o que que aconteceu? É, na França houve praticamente uma sublevação por obra e graça do General Malé, não o nosso Malé, mas o deles. É, 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 mas ela foi é, é, Cambacerrez, ele debelou rapidamente e, e, e matou Malê. Mas até isso aconteceu, né? Então e, e tudo cor, corria de maneira ruim até que Eugênio ao passar suas tropas ali sobre uma ponte de um rio chamado Voupe, ela piorou um pouquinho mais, né? Porque na passagem da ponte a ponte caiu, ruiu. Né? E aí, lá se foram mais uma centena de, de Mas... francês mortos. E mais atraso. E mais atraso. É, sabe aquela, a, aquele videozinho lá do... Não estava muito bom, estava ruim, agora parece, parece, que piorou. parece que piorou. Parece que piorou. Adivinha o que aconteceu. Quem chegou para a festa? É, algo em torno de 3 a 4 mil cosacos. Então... Carro sem sacos, ponte... A
2: gente já falou aqui no Clube de Generais <risos> algumas vezes, eles é. não vêm a passeio, não e vê. eles não têm freio. Né? Literalmente. Tem freio. Os russos
3: estão vendo isso hoje lá na Ucrânia.
1: Literalmente. E, e, você tem um, um rio sem ponte e os cossacos atrás. Bom, é, é, fizeram, fizeram a festa, tiraram algumas mãos do pessoal. E e é, é, uma parte do exército já, já, já tinha conseguido chegar ali em Smolensk e a questão dos víveres ainda, da, da, da alimentação da tropa, é, é, realmente ficou desesperadora agora para a tropa. Porque quem... não tinha nada ali. E quem, quem
3: chegou primeiro limpou o que tinha de pouco. É, Quando o Marechal Ney chegou por último, não tinha mais nada. Não tinha exemplo. nada, não tinha nada. É, assim e as
1: notícias ruins não acabavam né não tinham acabado é, Sancir foi foi obrigado a evacuar Polotsky
3: isso né?
1: Schwarzenberg e Renier conseguiram Apanhando ser enganados por... não conseguiram ser enganados pelos russos olha o nível que nós estamos chegando e é, é... O, o, que é o que forçou o que forçou Napoleão a pegar a calça que estava arriada e correr para Beresina para não ser envolvido sabe é, é, e aí, é, para chegar em Orcha, ali perto de Beresina ele precisou lutar com os russos ali em Krasnoé, né? porque os russos pretendiam cortar, cortar a retirada dele para o Berecina. Ele sabia que ali né, era o, 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 o caminho de Napoleão.
3: Kutuzov esperou, aproveitou que Napoleão ficou cinco dias em Smolensk e falou, é agora. Agora, agora, é agora que eu mais. chego, né? É agora. agora, foi até do dia 14 ao dia 18 de, de outubro, é, no vi, caso. Foi, né?
1: E aí ele, ele chegou apressado, depois disso ele chegou apressado no Rio, nos, né, nas margens ali do, do Berecina. É, nisso, nisso, pelo menos nisso, ele teve uma boa, uma boa notícia. É, é, Odinoi, e Victor, que tinham ficado ali na Lituânia, estavam descendo já, né? Sim, para ajudar. Estavam descendo. É, eram algo em torno de, de, de 25 mil homens é, e para somar os franceses que estavam na retirada então ele ia continuar mais ou menos com 50 mil homens então então vejam viasma nós nós ficamos com 50 mil né Saímos de 100 Moscou chegamos a viasma com 50
3: chegamos no, no Beresina com menos de 25 uhum. né? Ainda perdeu uma perdeu per perderam muito muita gente. Muita é, gente. É, então, é, é, esses, é 25,
1: esses 25 é, eram tropas frescas. Então, vamos lá, 25 de tropas frescas mais 25. Isso na mão de, de, de Napoleão, cara, na mão de Napoleão, isso era, era um número interessante. Né? É, só que os exércitos russos do Danúbio e da Finlândia também começaram a se concentrar ali no Berecina, né? começaram a descer também. Para cair em cima dos franceses, que já estavam que já lá com a retaguarda espetada pelo Kutuzov.
3: Steiner. Então, uh, eu, eu só queria citar um ponto antes. Antes da gente chegar que, que, nesse que, que. Do, do Berezina, rap, rapidinho, só para a, a, a título de menção. Eu vou até pedir, Mac, você pode voltar para aquela, aquela foto do Marechal. Aquela foto, olha aí, pelo amor de Deus, que é a pintura do Marechal Ney. <risos> aquela foto foi sacanagem. É, é, bom, na batalha de, de Krasnoi. Os, o, o, o Napoleão conseguiu, as tropas Napoleão que conseguiram aos trancos e barrancos abrir em caminho a, a, com neve na cintura é, é, conseguiram passar a furar a, essa emboscada que Kutuzov a, 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 armou para, para os franceses e até depois muita gente a, 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 mu, muitas pessoas acusaram Kutuzov de não ter, não ter usado todas as suas tropas para destruir Napoleão nessa batalha só que Kutuzov a, 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 possuía também muitas tropas a, a, verdes, vamos dizer assim, e também estava sofrendo com o frio. Então ele não colocou todas as suas tropas para lutar com, contra um, um, um inimigo acossado, que era o que estava acontecendo com os franceses a, a, nessa situação. É, é, tem, que lembrar,
1: e, tem que lembrar que estava combatendo contra Napoleão.
3: Não podia exatamente. Exatamente. Não, não podia jogar, jogar essa é... oportunidade fora. Mas é, é, devemos lembrar também que os franceses passaram, mas quem lutou por último foi Marechal Ney. E nós temos que lembrar que o Marechal Ney, e como você falou, a coroação, ele acabou sendo cortado das tropas napoleônicas que passaram, só que tropas de Kutuzov, junto dos cosacos fecharam, bloquearam a, 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 su, a sua retirada. Então o Marechal Ney decidiu, com seus seis mil homens, a furar esse bloqueio. E ele conseguiu furar o bloqueio Perderam, a, a, apenas 800 homens sobreviveram Conseguiram cruzar o rio Dnieper O, o, o Dnipro, no caso, hoje, né? traduzido Enfim, cruzaram o rio e conseguiram andar por 60, 70 quilômetros Em um terreno infestado de coçacos Então, de 6 mil que tentaram abrir caminho porque ficaram cortados apenas 800 sobreviveram, mas Marechal Ney conseguiu se juntar às tropas napoleônicas que a, a, Napoleão havia pensado, bom é, vou, a, a, vou depois de Smolensk, como você tinha dito não, não, você, você tinha dito que não, não, não havia um suprimento, nada em Smolensk bom. então eu vou embora, vou embora daqui eu tenho que ir embora a, 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 a situação das minhas tropas então ele queria ir para Minsk, só que o general Russo Tchekov já tinha ocupado Minsk e já havia ocupado Borisov, que é no Rio Berezina. Então é, Napoleão é o Almirante
1: Tchekov, tá? Almirante.
3: Olha é almirante.
1: almirante.
3: E, então é, é, ele ocupou Borisov, a Napoleão no caso mandou o Príncipe Eugênio para tentar reconquistar Borisov, só que os russos destruíram a ponte. A ponte do Rio é, Berezina.
1: E você vê, né? Quando, quando, quando Napoleão recebe as tropas as tropas de de, de Odinô e Victor. Quando os russos os exércitos russos vêm descendo danúbio, vêm da Finlândia, vem Kutuzov. Essa era a batalha que Napoleão sempre quis. Só que agora ele não estava em condição de combater. Não, não tinha
3: forças, não tinha vantagem é? numérica. Três exércitos uh, se aproximando.
1: Eu, eu, eu... Não, fora que, fora que quando, que ali em Borisov, quando Tchitchakov quando chegou, ele trouxe mais um exército, que era o de Wittgenstein, né, que era filho de um general prussiano. Então, é, é, na verdade eram quatro. Vinha descendo dois do, do, do norte, <risos> vinha o Kutussov, e agora Kutusov. vinha Wittgenstein. E vinha Wittgenstein agora. Né? Então, a situação dos franceses ali era para lá de desesperadora. Né? Então. Ele estava sendo atacado por três inimigos. estava de frente para um rio que ele não podia atravessar. Que não podia
3: atravessar. E o rio não, não estava congelado. Não estava congelado. Devido a um degelo que ocorreu é, no, final, ainda, no final de outubro, novembro.
1: É, ainda assim, é, 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 o general Corbinot, né, é, é, ainda que estava perseguido pelo, pelos russos, ele, ele conseguiu descobrir em Estudianca... Né, um, um ponto onde era possível atravessar o Berecim.
3: Junto dos né? poloneses.
1: É, e, e, e Napoleão fala: bah, é aqui que eu me largo, né? Então, fez com que, é, é, ainda no dia 25 de novembro, ele faz com que os, o, 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 mais com a força do desespero, né uh, uh, os pontoneiros conseguem realizar o que parecia impossível, porque é, eles conseguiram descer as pontes do, de 25 para 26, né? num local onde o rio tinha 100 metros de comprimento, de largura, não de comprimento, de largura, né? É, no frio, no vento, com neve, né? Então, uma coisa que, que, que parecia impossível, eles conseguiram fazer. Uma vez eu li que todos
3: morreram, esses, esses engenheiros, esses pontoneiros que eram uh, holandeses, como a gente estava falando no começo do episódio sobre uhum. o exército da OTAN, então era, era, eram holandeses, é, é, eu acostumado já tomado com água com, é, com com frio com água olha eu já li que muitos mor todos morreram eu já li que alguns sobrevi alguns sobreviveram mas é, foi um eu, feito sem um com feito heróico foi. É, eu eu eu
1: não, eu não sei eu não vou saber dizer se todos morreram se todos, porque eu não tenho essa informação eu não eu não não vou conseguir te dar porque é, é tem informação para tudo né é, é, como não você disse. Uns tudo. dizem é, uns, uns dizem que sim, uns dizem que não. Então, é, enquanto enquanto os pontoneiros estavam nessa, é, o, o Napoleão mandou chamar, né, todos os comandos, os generais e falou: ó, oh, gente, tragam suas águias dos seus corpos de exército e queima. Não quero nenhuma na mão dos outros, né? Então, é, e aí depois de uma ordem dessa Napoleão foi já era já era passada meia-noite de dia 25 Napoleão foi para para sua tenda para dormir descansar e, e aí vem vem uma, uma conversa interessante é, é que teve o, o Duroc com o Davu, achando que o Napoleão estava tava dormindo é, começaram a, a conversar né é, 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 e discutem uma possibilidade de catástrofe. E no meio da conversa surgiu a palavra prisioneiro de Estado. <risos> Napoleão deu um pulo da cama e gritou da tenda. Como? Julgam que eles ousariam é, tanto Daru quanto Duroc foram pegos de surpresa achando que Napoleão estava dormindo né? é, é, e disseram que eles não se fiavam na, na, na generosidade da Rússia. Né? E, mas Napoleão estava mais, mais preocupado com a França. E o que Sim. a França ia dizer né e é, né? é, e aí Daru diz que para os oficiais é, é, do imperador bem como para o próprio imperador seria melhor que o Napoleão fosse para a França porque o imperador estando na França ele conseguiria salvar os restos do exército com mais Sim. segurança do que se isso do que se ele permanecesse ali né então essa essa é, 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 foi, foi o primeiro, foi a primeira é, é, toque que o Napoleão teve de voltar para a França antes do, do exército. Aqui, aqui começa a ideia de Napoleão Sim. É, é, deixar o exército e, e voltar para a França.
3: Voltar antes do exército, voltar cruzar, do exército. Salva, salva o exército, onde pode salvar e depois parte mais rápido. E chegou na França em 13 dias. Ah,
1: Cruzou que a que Europa...
3: Acha? 13 e dias. deu
1: tempo e deu tempo de passar na, na num castelo de uma certa condessa polonesa
3: bom isso <risos> é <outra> mas <risos> a, 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 essa a, essa quando quando as forças frances, quando as forças napoleônicas perdão cruzaram o, o Berezina, um dia foi a partir do dia 25 de novembro, Stein, foi por é, aí. É, mais
1: ou menos isso. Isso. 25, ah, 26.
3: Tem a, nós citamos alguns episódios atrás, o Mac, Mac vai lembrar da batalha do, quando os russos tentaram cruzar, agora na campanha da Ucrânia, tentaram cruzar o rio Severodonetsk, e que uhum. foram, foram totalmente destruídos. É, os russos simplesmente tentaram forçar a passagem e foram destruídos. Então, essa arte de você cruzar um rio com tropas, ainda mais do jeito da situação que Napoleão estava, foi algo magistral. Porque o que que Napoleão fez? Titiagov é, estava na, já do lado ocidental do rio e, e ele a, a, havia a conquistado Borisov, só que o príncipe Eugênio havia expulsado ele. Bom, Napoleão quando viu que havia a, a possibilidade de cruzar a, a, nessa parte mais acima do rio Berezina, ele enviou o segundo corpo de exércitos para dar a impressão, fingir que iria atravessar o rio Berezina ao sul de Borisov. Isso foi uma isca, para você trazer as forças de Titiagov para o sul de Borisov e tentar atacar esse segundo corpo. Enquanto isso, foi aí que o Steiner, que você falou, juntaram todo mundo, o que deram para passar, o uh, uh, Marechal Vitor do lado oriental uh, uh, do Rio, da parte oriental, se defendendo com 10 mil homens, do outro lado, Ney, sabe, acredito sabe que Davu, quantos...
1: é, era... se defendendo se de Tchagov depois. Se 40 mil russos.
3: Se defendendo de 40 mil russos, exatamente. É. 10 mil soldados se defendendo, defendendo aquela cabeça de ponte para as outras tropas poderem cruzar o rio, defendendo contra 40 mil russos. É. E do lado ocidental, Tchagov mordeu a isca, foi para o sul, mas depois percebeu o erro que tinha cometido. cometido. Foi para o norte, mas aí já haviam tropas suficientes para fazer defesa pra desse segurar. outro lado do Rio. No caso, é, acho que foi o e Ney. Um, 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 é, pra, é. Só Ney, não, um é Ney, Ney eu e
2: Odinô. Ney e Odinô. comentário aqui que é, muitas vezes se pensa na retirada do Napoleão da Rússia como se fosse uma correria desordenada, né, que não, estão fugindo não. em desespero. Olha a, a sequência de batalhas e de resistências e o pessoal... Segurando a retaguarda e nos e
3: estertores,
2: cruzando é o rio dessa forma. Pra passar rio para segurar, não dá para segurar todo mundo. Segura quem dá, mas vamos fazer o melhor que a gente consegue. Eu, eu imagino os, os comandantes no estado de miséria mesmo da tropa, Sim. levantando o Sim. moral do pessoal, falando: gente, vocês são o melhor exército do mundo. Vocês, não, é. não o combate de vocês não terminou ainda. Vamos fazer o que tem que fazer. O, fazer o nível o que que fazer. De, 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 de comando de que tem que ter uma coisa dessa.
1: <risos> é, não, e, naquela, e naquela época. E naquela, naquela época, época você não exatamente. tinha um radinho. Você não
3: tinha um radinho para se comunicar com, com, com o amiguinho do lado. Isso. Steiner e, e Neck, eu, 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 eu me lembrei quando eu estava lendo esses dias, é, é, não. São poucas semelhanças, mas às vezes, depois que as tropas francesas cruzaram, tinha também os, os, os retardatários, vamos dizer assim, que tentaram cruzar e muitos caíram prisioneiros, muitos foram mortos pelos cossacos. Houve uma disciplina que me lembrava, vamos supor, não a mesma disciplina, mas me lembrou muito aquela... a, a, a viking tentando cruzar Tchercássia. O Rio em 44, você, o Stary, essa, essa parte você conhece muito bem.
1: É, é não gosto de lembrar muito, eu não gosto de lembrar muito, né? mas assim, mas, mas ela não, não me lembra, não me lembra tanto, tanto é, me lembra mais Kert, a retirada Kert. de Kert, sabe, Sim. É, é, eu acho que a, a retirada da, da, de Kert ali, usando ponte, usando barquinho, usando aquilo ali para mim é o exemplo da retirada organizada que Tchercássia a gente pode eles dar um se bagulho. jogaram no
3: Rio Ah
1: não, Tchercássia eles abandonaram tudo, inclusive armas, chegaram lá de mão vazia se tivesse que, tivesse que lutar com justo tinham que ter que jogar pedra né, então o equipamento pesado ficou todo para trás, é. então ali na península de Kert, eu acho que a, 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 o retraimento é, é, foi mais condizente que... com a situação e, do Benzina Tchercássia foi fuga Kert foi retraimento. E, e essa do Berezina também foi um retraimento. Foi, foi entre uma fuga e um retraimento.
3: Isso. Né? Perfeito
1: Mas, isso é, mesmo. Né? Né? E, e, e aí, é, é, nesse inteirinho perigo de envolvimento, ia ficando cada vez maior, cada vez maior. A confusão e a desordem ia ficando maior, apesar de da gente elogiar essa né? <risos> organização, ainda assim, estava ficando cada vez mais confuso, né? Sim. É, divisões perdendo metade dos efetivos, né? e, e né Então, é, desses é, nove, dez mil é, homens de, de Victor que tava lutando, ele tava tendo que lutar contra o russos e tentando se desembaraçar dos retardatários. Para tentar cruzar. Para tentar, tentar cruzar, o... cruzar. Então você tinha retardatário, você tinha ferido e você tinha os carros de bagagem, né? E... E Napoleão correndo de um lado para o outro, né, madobrando, né, contra cento mil russos, né, para que os russos não espremessem ele entre dois fogos e ele acabasse literalmente dentro do rio, né? Sim. O, o tamanho, o tamanho dessa confusão, eu acho que pode ser medida é, é na hora que o Victor tentou atravessar o Berezina com a retaguarda, né? Então ele atravessou e para impedir a, a passagem dos russos ele destruiu a ponte.
3: Aí quem ficou, Só que foi
1: ficou. cedo demais. Quem passou, passou, quem ficou. Pra quem não ficou, passou, velho.
3: virou prisioneiro ou foi morto.
1: Né? Porque, no desespero, tentavam ir pelo rio, morria congelado. Ia tentar passar pela ponte pegando fogo, né? e nessa brincadeira, e nessa brincadeira, quem estava lá? Nossos amigos cossacos. E aí, é, é, entre 6 e 7 mil prisioneiros, os coçacos fizeram se eles fizeram seis a sete mil prisioneiros,
3: Mataram você
1: pode mal. imaginar quantos eles não fizeram prisioneiros. É, então, essa passagem do Berezina, é, é, eu acho que foi um dos mais trágicos acontecimentos da história, por conta desse fim. Né? É, 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 e um fim desse tamanho é, coroava... Eu acho que com,
3: uma com
1: aquela dignidade, uma terrível campanha inútil, né? Sim. que estremecia cada vez mais o, o, o poder de Napoleão. É, né? E apesar disso, Napoleão não tinha tempo para perder, para ficar pensando nisso. Ele precisava marchar e, sem demora, correu para a
3: E os e russos Cri... tinham tempo.
1: Tinha. Tinha um tempo. tempo. Deixaram um tempo, espaço. E já já e já já teria um amiguinhos né isso né o, o frio que tinha diminuído antes de, de da passagem do berezina ele começou a aumentar novamente e foi para 11 12 19 20 chegou a 30 né então um sofrimento cada vez maior poucos homens ainda conseguiam se manter de pé tinham força para se manter de pé então é, é, se fosse para fazer um estudo dos efeitos do frio no corpo humano né, é, tem Pude força para nada lá. Isso. Né? então Inei é, ainda assim conseguia, conseguia conseguia repelir os russos estava sendo ajudado pelos poloneses mas ainda estava conseguindo mais ou menos no dia 4 de dezembro aí o exército ainda conseguiu chegar em Esmorgome Ney, nessa, nessa hora, tinha 500 homens. Depois de toda, de toda aquela batalha que, que você mencionou, sobraram 500. Vitor tinha algo em torno de, de 4 mil nessa época. E Napoleão querendo, com a ideia fixa, eu preciso ir para Paris. E Daru já argumentava, falava, olha, olha, se você for, o exército já era. Acabou o grande exército. Mas nesse ponto, quando chegou ali em Esmorgon, Napoleão estava certo que já tinha cumprido com, Sim, com o dever. o papel
3: já tinha salvado o que dava para salvar.
1: Né? E, e aí ele, ele, ele começou a achar que o perigo maior era acabar com alguns soldados extenuados, né? sem condição de resistência nenhuma, a mais de dois mil quilômetros da fronteira da França, tendo na retaguarda os alemães, que estavam inclinados a uma revolta, sim, né? E ficava se perguntando o que seria do Império se os alemães o impedissem ele de voltar para a França com o que sobrou do, do exército. Então ele, ele imaginava que só estaria tudo perdido e a guerra acabaria se ele fosse capturado, sim, né? E receava que, que o desastre tinha acontecido, mas que não era conhecido ainda na França. Se fosse revelado, a coisa Era melhor ele, está, ele estar coisa.
3: lá para se defender. É, exatamente. E, e, é. e, e ele sabia também, ele tinha que reafirmar seu, 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 a, a sua lealdade com é. certos aliados, que na verdade não era lealdade, mas cadê meus aliados de volta? Reestruturar <risos> o exército e evitar um golpe.
1: É. Talvez desse, nesse, nesse episódio a gente não vai conseguir falar, mas... Uh, uh, a maneira como ele chegou nas tulheiras e o que ele fez com o senado e com a câmara é, é é interessante ao invés de assumir a culpa ele deu a culpa em alguém né a ah, velha mania bom. de a velha eu, mania eu de dizer que eu... que eu quiser <risos> exatamente né filosofia de Homer Simpson né é, e e aí com esse pensamento de de, de sair ele é, pegou um trenó pegou Duroc Lobal, Lefebvre, Lankurt e ó partiu então o que, ele, o que ele planejava era atravessar a Polônia e a Alemanha e chegar na Surdina, nas tulheiras. Nem a esposa era para saber que ele estava indo, né? É, é, para que, como eu disse, quando a França soubesse do, de, do desastre dele, ele já estava em Paris. Estava em Paris. E, é, ele já e falando em Paris.
3: não, não, não foi bem assim.
1: É, e na da pior das hipóteses, conseguir aí mais 40, 50 mil homens e de, de começar a luta, né? Voltar e tentar fazer alguma coisa, né? É, então, foi só a perspectiva de cair prisioneiro, ou dos russos, ou dos alemães, que fez ele, ele partir.
3: Foi no dia 5, né? O Partiu no dia 5 de, de dezembro, Isso. e no dia 9 de dezembro, o último homem, cru... o último soldado das forças napoleônicas, cruzaram o Nímen, que foi o Marechal Ney, segundo a lenda. Isso.
1: É, e antes de partir, ele, ele, ele juntou lá Moura, Eugênio, Davu, Neybert, Ye, e alguns outros aí, é, para deixar Moura no comando. Sim. É, é, isso no dia 5. E o, o exército só, só soube que ele tinha partido no dia 6. E aí com a partida... Além de Napoleão, a esperança foi junto, né? Foi. O, o, o exército. É, é, Agora suor. não tem mais
3: união. A, a união, a, único, a única coisa que segurava a vida o, ir embora.
1: Como dia 6 em Minas Gerais, foi boi corda.
3: Foi. Foi embora. Né? Acabou o milho, é. acabou a pipoca.
0: <risos>
1: então, né? a, a, essa marcha é, é, continuou com o Morar em direção à Viúna né? e a temperatura caindo, e os homens morrendo a centenas pela estrada, né, é, sofrível. Então, é, do, do exército que saiu de Esmorgomi com algo em torno de 25 mil, ele chegou a Vilna com 17, né. E, e o pior disso é que é, Murat, no meio de toda essa confusão, é, ele estava desolado com essa responsabilidade agora, né, é, é, fora que ele estava muito alarmado e, e não conhecia é, é, a situação de como estava Nápoles o seu reino e tinha muito medo de perder ele, o reino que ele tinha conseguido graças Sim. a Napoleão então ele já não sabia mais o que, o, o que fazer é, o que fazer, o que ordenar é, Bertia também não ajudava muito, então a, a coisa só foi piorando é, só que os russos não deram tempo para ele hesitar, né? Porque estavam ali em viola e viu, né? já estavam batendo na porta. Sim. Então, logo na, 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 no primeiro confronto, a, a confusão chegou ao extremo. E Murat, é, é, que a gente fala que foi heróico em, em inúmeras jornadas, é, ele imitou Napoleão. não E não queria, como rei também, cair prisioneiro do, dos russos, né? E aí ele ruma na noite do dia 9 para o dia 10 para Kovno. Não deu batalha para os russos e, ó, partiu. Nessa partida, ele perdeu entre 12 e 15 mil homens. Ele tinha 17, perdeu de 12 a é 15. Então, é, é, o exército tava, é, chegou em Kovno com 3.500 homens. 3.500 homens. Ele chegou em corpo Quase que destruído. Destruído. E, e aí começou, né? Censura Napoleão e começa todo aquele... Né? Sim. Né? Xinga Napoleão, porque Napoleão abandonou, imagina. imagina a, a lembraram do era. Egito,
3: os britânicos é, principalmente, lembraram da campanha né? do Egito, que ele também tinha ido embora. E, e, mas havia essa questão de reconstrução que os, que os marechais falaram com ele, reconstrução, evitar um golpe e é. sua reafirmação junto aos aliados olha eu estou e, vivo e, estou aqui e vamos que vamos vamos que vamos
1: é, Davu deu deu-lhe uma deu uma catracada nele bonita né é, disse que que achava engraçado né que os homens que mais se aproveitavam da ambição de Napoleão eram os primeiros a queixar-se <risos> os primeiros que abriu a boca é, no meio dessa confusão aí né, atribuíram para Neia a defesa de Kovno. Né? Essa foto de Ney que estava aí é, mostrado aí era da defesa de Kovno, né? E, e o resto do exército foi para Königsberg, né? Sim. É, no dia 13, na manhã do dia 13 os cosacos apareceram, né? E aí a onda de pânico foi total para os restos do, do, dos soldados de Nei. É, é, os soldados do Ney não, queria, não queriam em, enfrentar os coçacos. E essa foto mostra bem porque Ney foi para frente da tropa. É, Ney foi para frente da tropa. Mordia o cartucho, colocava a pólvora e atirava. E isso fez com que alguns né, é, 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 aceitassem resistir. É, quando Ney percebeu que ele só tinha 200, 300 homens, ele resolve, ó, os Cossacos estão tentando... Cossaco tentando cortar a estrada e a nossa fuga e vamos precisar recuar. Só que não deu tempo de recuar. Isso foi o Deus nos acuda, salve-se quem puder e dispersou-se. E aí Ney e Guerra ficaram só com os oficiais. E aí vem esse episódio do Nime que você tinha comentado. A, a, a travessia. A, a, a travessia se esgueiraram dos russos e até chegaram em Königsberg, é, onde onde já estavam né, todos os estados maiores ali a, ali a velha guarda. Quando terminaram a contagem, ó, chegamos aqui. Quantos sobraram? 500 homens em condições de combater. O resto do grande
3: do grande exército. Massa...
1: Não, o resto do grande exército desapareceu. Sim. Sobraram Os corpos 500 que homens. ficaram
3: na, a, 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 os corpos de exércitos que ficaram na memória. Porque desapareceram. Eu, te, eu, eu trouxe até uns, uns, uns números aqui. Hum. É, 51 dias, se, nós fosse, se, se, se a gente for contar, que atravessaram no dia 9. É, é, bom, e, quando cruzaram em torno de 450 mil aqui, nessa da enciclopédia britânica, eu estou falando em 422 mil, quando cruzaram a, 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 o Nimen e, e Romavíuna, né, depois... Uhum. A, a penetrando Rússia adentro. Então foram 51 dias com todos os aliados, o, com o grosso todo do exército em torno de 550 mil soldados que invadiram a, a, a Rússia. 375 mil morreram. É, 100 mil foram capturados. Então dá para ver mais ou menos aí o, o, o tantinho mais ou menos que sobraram e que conseguiram aos poucos ir cruzando. Se for é... pegar pode falar, Sérgio. Não,
1: é que é que tem bastante contradição entre historiador, né? Sim, quando você avalia números. É, é difícil, é difícil chegar. Por exemplo, você tem, você tem aí um, um número de 400, 400, e poucos quando quando adentraram na Rússia, né? É, é, eu tenho, eu tenho das minhas aqui que o, o exército total destinado que que era destinado a, a operar entre o, Nem, o Reno e o Nime, era de algo em torno de 612
3: mil homens. Olha isso, chegava a 612, olha aí. 612. Eu li que Mais 75.
1: os austríacos, mais os austríacos, isso chega, elevava a 648. E daí 420 atravessaram o Nímen. Só que ali dos 420, se juntaram os 30 mil de Victor. Sim. Mais 36 mil austríacos, aí dando 533 mil homens. No final da campanha, Schwarzenberg e Renier tinham ficado com 40 mil austríacos, saxônios, que estavam se retirando ali por Narev. 15 mil prussianos, os poloneses de, de McDonald's e alguns soldados isolados, o que dava algo em, em torno de 40 mil. A, 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 o número de, de prisioneiros russos dos 100 mil aqui é bate, mas uh, eu tenho aqui que 438 mil homens foram considerados perdidos.
3: 438 mil. 438
1: mil. Vitimados por fogo, miséria e frio.
3: De todas as formas. Né? De eu, todas as formas. Eu, eu, eu achei também uma, uma estatística que eu achei interessante da gente citar também. Que no caso de, de todas as forças que invadiram, a, a, as forças napoleônicas que invadiram a Rússia, se você pegar 12 soldados de todas essa forças, pegar a média, se você tirar 12 soldados um morreu em ação ou em decorrência de ferimentos no campo de batalha. Dois viraram prisioneiros, sendo que desses dois, um morreu no campo de prisioneiros. Sete morreram por doenças, uh, uh, tifo, desenteria ou pela ação do clima. E dois sobreviveram. É. E, em e...
1: batalha, 12 para 1.
3: Exato em batalha 12 para 1, do... em batalha 12 para 1. E uma coisa que eles citaram também que é super interessante, que a retirada, nós citamos hoje, a retirada de tanto de soldados que Napoleão perdeu, só que as forças napoleônicas pereceram muito mais na marcha para Moscou do que na volta. do que, é... do que na volta.
1: É, é, é o que a gente comentou lá, sai com 400 e chega com 100.
3: Vai só diminuindo, vai só diminuindo, vai só diminuindo, vai só diminuindo, e, vai só diminuindo. E você
1: percebe que batalha
3: grande,
1: nós tivemos uma na ida. Na volta, nós não tivemos batalha grande de emboscadas.
3: Em é, é, é? salve-se quem puder, é, é fugindo de é. boscada, abrindo caminho, dessa forma.
1: Então, essa, essa, essa foi, foi a retirada. Então, é, é, então a, a, a grande armé ela foi derrotada e liquidada pela ambição de Napoleão. Sim. Né? Então... Foi, pra, quem, foi pagar quem, pra ver. E quem, e quem prestaria contas do sangue de mais de 400 mil homens aí inutilmente derramados?
3: De todos os cantos só, da Europa.
1: É, só uma pessoa no Tribunal Universal pode prestar conta. Napoleão Bonaparte. Né? Então, né, foi, foi o auge da retirada dele das tropas, o fim da grande armée.
3: E, e um contraste com as perdas russas que também dá pra, foram, grandes. Bem, foram grandes, dá para debater esse número, mas 150 mil soldados é. em comparação é. com os 400 dos... 375 mil, 400 mil soldados que morreram do exército de Napoleão.
1: Né? Foi, nunca os russos perderam menos soldados que os franceses em campo, né? Em, em... Nenhum exército uh, é, 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 europeu perdeu em qualquer batalha mais homem, é, men menos homens que os franceses. Então. E,
3: e, e os russos, é, é, eles conseguiram de fato usar, usar a geografia, usar o tempo, o espaço, para poder derrotar Napoleão também. É, 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 essa estratégia fabiana de você evitar esse, esse, esse combate, foi o, que salvou, foi o que salvou os russos. É, é, é. e quando eles voltaram quando Napoleão, vendo o corredor se fechando, Polotsky, Santos apanhando em Polotsky a, a, a Schwarzenberger também no sul, ele falou, eu vou embora Kutuzov já tinha vantagem numérica e foi aí que o Kizarro Alexandre falou agora que a minha campanha começa
1: é, é tanto que Kutuzov lá em Moscou já já, já tinha avisado dai, dai graças aos céus imperador, a Rússia está salva, verdade Lá em Moscou. Quando Moscou foi tomada pelos franceses, Kutussov já dizia: já dizia. A Rússia está salva. O exército russo não tinha sido eliminado e Napoleão não tinha mais condição de eliminar. E, o exército russo.
3: e, e era a estratégia de Napoleão. Ele, ele não conseguiu uh, uh, destruir o exército russo e não conseguiu destruir a moral dos russos. Pronto. É. Só era o tempo é. para poder voltar.
1: Né? É. E aí você vai queimando tudo pelo caminho, na volta.
3: Na volta já era.
1: Já era, não tem mais nada. Né? Então, é, é assim: é, é uma, uma pena, uma pena você ver uma, um grande exército é, é, formado, formado na Revolução, coeso, sabe? A gente falou da organização agora, um exército coeso, trabalhando é, como um só, todo mundo sabendo o que fazer, é, ser destruído. Desse jeito. Desse jeito. Então é, chega, a ser, chega a ser uma pena. Sim. Chega a ser uma pena.
2: Destruído Boa. no rebolo. No rebolo. Moído aos poucos. Senhores, antes da gente encerrar, pergunta do Paulo Montini pedindo referências bibliográficas, preferencialmente em português, sobre essa parte da campanha da Rússia. Tem
1: preferencialmente em português, tenho. Os
2: amores o... que tem tá em português?
1: Não, não.
3: Clausewitz, Clausewitz, ca... exatamente. É a campanha, de 1812 campanha da Rússia, 1812. 1812. Pode achar 1812. até pocket Pode. Uh, uh, esse livro.
1: Pode. Ô, Max, se você der uma olhadinha, eu acho que tem na Amazon esse.
3: Tem outras, tem é. outras uh, uh, que podem ser usadas também.
1: Em português, o que é o que é o que é melhor. Então, é, é, nessa nesse livro nesse livro aí é é, é interessante porque é, o Clausewitz ele faz uma uma é uma análise, não só militar, mas também política e diplomática.
3: Política, isso
1: Então, sabe? então É um, é, é um livro para você é, também olhar outros aspectos que não só militar. Aí, né?
3: E, e eles citam algo que eu acho que hoje, vale até hoje, que é a única forma de você derrotar a Rússia. Que é você derrotar ela no campo de batalha, mas você derrotar ela no, no seu coração político. Então você precisa é. ter alguém lá dentro derrotando o regime, e também alguém derrotando as forças também. Klaus Ovedes falou isso. E até hoje ninguém conseguiu.
1: Né? Oh, vamos ver, a Ucrânia ainda não acabou.
3: Vai que né? vai que tem uma ponta de lança aí do Zelensky. Que... Uhum, né? Vamos ver, é, quem sabe. Tirando
1: as, brinca... tirando as brincadeiras, o <risos> Zelensky
3: não tem, não tem esse cu todo para fazer. Pô, Nem força. É. E o ímpeto, como o Bull falou, foi tá se perdendo, né?
2: exatamente, né? exatamente senhores, mandando então nosso abraço aqui pro tenente Luciano Lemos Polícia Militar do Paraná um abraço nosso do Clube de Generais aqui, eu sou do Paraná o eu também sou do, Alexandre Paraná. É do Paraná o Paulo conhece o Paraná, então
3: passei frio nossa, aí tá louco é... é...
2: <risos> eu estive em Curitiba agora, semana passada
3: se não tivesse um cobertor de orelha eu tava,
2: tava enrolado né passei... nossa senhora Três dias lá em Curitiba. Delícia. Delicinha de cidade. Minha cidade natal. Enfim, é isso. Considerações finais? Eu só agradecer a aula que o
3: Steiner sempre a, 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 nos proporciona mais uma dessa retirada aí. Quebramos alguns mitos. É isso, eu acho que deu para explicar direitinho. Citamos as batalhas. A, a, o perrengue que as forças napoleônicas passaram. Então, acho que ficou bem legal hoje. Agradecer ao Steiner. Uh, uh, mais é, uma eu, vez pela eu aula. Que agradeço.
1: Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom conversar com vocês. E Maravilha. As guerras napoleônicas são uma pequena paixão. Uma pequena
2: paixão. Uma pequena paixão, uma pequena paixão de, de, de alguns anos, né? É. Alguns anos,
1: alguns
3: <risos> 20 é. alguns anos Elisa, aí conversando. Alguns 20 anos, mais ou menos. É.
2: <risos> então é isso aí. Encerro os trabalhos de hoje, dizendo aqui que, que nosso host, Master, o Bull, ficou sem luz, por isso que ele. <risos> por isso que ele... Ah, caiu a conexão e acompanhou um período aí pelo celular não sei se como é que estava de bateria enfim, é. a gente falou nos cortes das linhas de energia mais cedo ali na Ucrânia, acabou que né,
1: em Campinas fizeram a mesma coisa
2: ironicamente alguma coisa cortou as linhas de energia de Campinas né? é.
1: eu, eu acho que foi aquela bandeira inglesa antipatriótica.
3: antipatriótica pode ser, pode, pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser. Larguei esse canal.
2: Sei lá. Assim, Cara, se. Eventualmente você ficou ofendido por alguma coisa que a gente tenha falado, melhore, pra gente não ter que te ofender de novo. Né? Exatamente, Exatamente, ano que vem. Melhora aí, pelo ano que vem, você não se
3: ofender de novo.
2: Exatamente. Então, Paulo Steiner, obrigado. Valeu. Obrigado, obrigado vocês. pela aula, como o Paulo falou, excelente. E você, ouvinte contribua com o Clube de Generais, se não de forma financeira, se você não puder, se você não quiser, também ninguém é obrigado a nada, não é mesmo? Compartilhe o link do podcast, compartilhe o link dessa live com quem você acha que pode gostar também, e até semana que vem. Alô. Um abraço.